0: está muy bonito y dice precisamente, confrontar con tu realidad es un acto de amor y de valentía uh -huh. y no pasa nada, o sea, quiérete sí. como eres, acéptate, uh -huh. adelántate, en algunos otros momentos hemos dicho, ríete de ti mismo, de aspectos físicos, de aspectos emocionales, o sea,
1: Cuántos libros y yo sin lentes es un podcast que nos ayuda a entender tantas cosas que como seres humanos constantemente nos estamos preguntando y que nos inspira a buscar una respuesta
0: Yo soy Alicia Córdoba Y yo soy Ana Paula Valdés Y queremos compartir contigo la herramienta más fácil para aprender, entender, evolucionar y trascender los libros Porque los
1: libros son una ventana a nuevos estilos de vida, a nuevas formas de ver el mundo y a nuevas oportunidades
0: nos ayudan a tener una sociedad más consciente y abierta a los cambios. Este podcast es para compartir, ampliar la mente y darnos cuenta que no estamos solos. Así que si
1: tienes todas las preguntas existenciales del mundo, definitivamente este es un podcast para ti. Porque
0: la transformación sí es posible cuando nos ponemos los lentes correctos.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cuántos libros y Yo Sin Lentes. Como siempre estamos muy felices de estar con ustedes un miércoles más. Y poder compartir con ustedes las nuevas lecciones de vida que aprendimos con el nuevo libro que leímos esta, esta semana.
0: Realmente lo que me llamó mucho la atención del libro fue el título. El libro del que vamos a hablar esta semana es el de Los Sensibles, no nos quita los chingonas. Y lo escribió Romina Rosa. Sacre. El, el título generó en mí un impacto muy grande porque yo era de las personas que en determinado momento pensaba... Que ser exitosa o que ir tras el camino, el propósito que estabas buscando o así Tenías que transformarte No, no seas vulnerable, no te muestres como eres no, no te expongas o no, no expongas No
1: sentimientos No que no tengas sentimientos, pues, pero no seas sentimental no los, Sí,
0: o sea, como no te dejes llevar por ese tipo de cosas uh -huh. y, y realmente, uno, pues creo que sí, como que pues no me permitieron ser yo Completamente por mucho tiempo uh -huh. y, y también me bloquearon De muchas otras oportunidades Pero precisamente cuando vi ese título Yo dije, pues es uno de los paradigmas Que ya me quité sí. Pero que en definitiva creo que Que tenemos que abordar O sea, hay que leerlo, hay que ver qué propone Qué nos dice, qué nos enseña Y creo que también va muy de la mano Muy alineado a, a Pues todos los cambios que estamos viviendo Actualmente Sobre todo <risa> Y eh, que también le decían a Pablo, es un libro que claramente pues va dirigido porque dice, el título del libro no nos quita lo chingonas, o sea, sí. va a que tu mujer te valores, pero no nada más está aplicado para el género femenino, o sea, creo que hay muchas lecciones o hay muchas cosas del libro que, que en sí rescatan una esencia como persona y que es importante que nos lo recordemos todos, ¿no?
1: Sí, como dices, está enfocado en mujeres porque ahorita traemos un tema muy fuerte las mujeres. Uh -huh pero le pega a cualquier ser humano. Y entonces, pues yo también como investigadora.
0: Ana Paula se dio a la tarea.
1: me dio la tarea de investigar un poco más sobre este libro. Casualmente, al poquito tiempo de que Alicia me habla de este libro, otra amiga me dijo que iba a venir Romina Sacre a un evento. Vino a moda con causa. Y cuando me dice esta amiga vamos yo... Sí, o sea, porque yo creo mucho en las cosas de... Las coincidencias y todo eso para mí son así como que... No es coincidencia, uh -huh. es el universo. Uh -huh. Entonces, creemos ya, Sí, creemos en el universo. Y me identifiqué muchísimo con ella. O sea, todo lo que ella contó, todo lo que ella ha pasado, todo lo que las crisis que llegó a tener y, y que estaba en ese camino de conocerse a sí misma, de formar sus propias creencias, de formar su propio camino sin que los demás la estuvieran acosando por alguna... O sea, por así decirlo. Por así decir. uh -huh. o, o sin que se tuviera que dejar moldear por el entorno. Me identifiqué muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y aparte, pues se me hizo muy... Ella en sí se me hizo una persona muy, muy genuina. Uh -huh. O sea, no se me hizo... Ser oposada y,
0: y. O sea, cero... auténtica, sí, pues. No lo que estaba pretender. diciendo lo creía uh
1: -huh. y, y. Y lo, lo sintió reflejaba alguna muy vez. Bien. Uh -huh. Sí, entonces en este libro ella dice que ella la regó muchas veces y ella eh, se sentía mal por ciertas cosas que hacía y, y se dejó moldear mucho por el entorno hasta que llegó un punto en que dijo: Ya, hasta aquí y yo tengo que buscar mi camino y yo tengo que que ver por mí misma y tengo que hacer algo por mí porque si no aquí me va a llevar la vida todos los años sin, sin ser feliz y sin entender qué onda conmigo, entonces uh -huh. pues esto, o sea, como que ahí fue la clave el de que clic. yo, Alicia, uh -huh. ya compré el libro, <risa> muy bien, entonces esto fue lo que, nos, lo que al final de cuentas dijimos, órale va, vamos a, a leerlo y vamos a hablar de él, entonces... De una vez nos vamos a ir las cinco lecciones de vida que nos deja el libro de los sensibles, no nos quita las chingonas, de Romina Sacre. Y la primera lección es, ¿está bien ser como eres?
0: En esta lección, lo primero que queremos dejar claro es lo importante de que te permita ser quien eres. Y uh -huh. para que te permita ser quien eres, viene un poquito trasfondo de... O sea, viene desde más atrás, ¿no? Primero tienes que buscarlo. Sí. Tienes que, o sea, buscar tú eh, dentro de ti qué quieres, Para empezar, o qué sea, vas conocerte. a hacer. Ajá. Uh -huh. pero, pero es esta, esta como exploración, ¿no? Uh -huh. Realmente, y yo creo que, que parte el libro de un punto de vista donde estás como en una etapa de crisis. Por así llamarlo de alguna forma. Y entonces, sí. ¿a qué va a eso? A que te encuentres contigo mismo, ¿no? Uh -huh. Que te invita a, a decir, a ver, a ver. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué quieres llegar? ¿Elegiste un camino? ¿No es el que esperabas? Transfórmalo. o sea, ¿cómo va a ser eso algo nuevo, algo positivo a, a tu vida? Y uh -huh. también te invitaba a, a descubrir como, ¿qué es lo que quieres lograr, no? O sea, ¿para qué uh -huh. soy buena? ¿Qué? ¿A dónde ah, quiero llegar? o sea, uh -huh.
1: es que en general todo el tema de conocerte a ti mismo es... Es echarte un clavado. Y dices, ¿cómo, ¿cómo es posible que no te conozcas a ti mismo si literal has estado contigo desde siempre?
0: O sea, literal toda tu vida.
1: Pero aquí entra una cosa, el entorno es bien canijo. Uh -huh. Y ya lo hemos hablado en otros, en otros episodios. Muchas veces lo que te dicen los demás, las etiquetas que se forman alrededor de ti, lo que la gente quiere, lo que, uh -huh. la, lo que la sociedad te marca, que este es el camino, esta es la fórmula, bla, 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 bla. Tú de verdad te la compras tú de verdad dices, ah, pues así la tiene vi, que ser. Y así tiene que ser. Uh -huh. Entonces, si yo ya soy de tal manera, entonces se supone que toda mi vida debo de ser de esa manera. Entonces, como que no estamos conscientes realmente de, de quiénes somos. Y aquí voy a decir una frase del libro que me gustó mucho, que dice, hacerte consciente en serio te conecta con lo que sí existe en tu realidad. O sea, en lo que sí eres tú. Entonces, para conocerte a ti mismo, simplemente, pues, lo que decías ahorita, saber qué te gusta, qué no te gusta, porque eso también, también es importante. Ajá. Estar en contacto contigo. O sea, realmente sentirte a ti misma. Y una cosa también muy importante es saber para qué eres buena. Uh -huh. O
0: sea, porque no eres buena para todo. Y no tienes que serlo. O sea, que no te frustre eso, ¿no? Sí. O sea, imagínate la frustración de estar realizando algo que... Mmm, no eres buena para eso y no es lo que tú quieres. O sea, lo importante que es conocerte, y, ser tú misma.
1: Exacto. Y muchas veces sí nos imponen eso. Y sí nos imponen el... Sí. Este es la, lo que te decía ahorita. Esta es la formulita del éxito y eso es lo que tienes que seguir. Y si fallaste en un paso, ya valió cacahuate, ya, olvídalo. E incluso,
0: Ana, muchas veces el sí, sí nos imponen... Yo creo que hay un... O sea, hay como etapas emocionales o de madurez en nuestras vidas donde yo a mis 19 años tenía muy poca idea de qué quería. Sí. Entonces me estaba dejando llevar completamente por, por mi entorno o por lo que estaban esperando mis papás o alguien que fuera importante a Vamos mi alrededor. Ajá. Uh -huh. Entonces sí creo que hoy, 10 años después de, de ese momento, digo, ajá, o sea, ya a estas alturas de mi vida ya yo estoy formando lo que yo quiero. Y hay veces que nos da mucho miedo pensar diferente. Y por pensar diferente, lo primero que tenemos que tener claro, Ana, es uno, que no te dé miedo, literalmente, uh -huh. dar una opinión o decidir un rumbo de vida que es distinto al que está tomando tu entorno. Y por tu entorno me refiero directamente a, a los más cercanos a ti. Sí. En, ahorita, volviendo a ejemplo. Familia amigos exacto, que son los más cercanos. Son los que más verdad. te influyen. Uh -huh. Y sobre todo en esta etapa de donde estás como que empezando a agarrar un rumbo. Sí. Y, y te dejas llevar completamente por él. Ahí, yo me acuerdo, o oh, es muy importante reconocer que no todos queremos lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos estarnos dejando influenciar? Uh -huh. Por algo que ni siquiera es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que quieran a Paula Valdés que lo que quiere Alicia Córdoba. Podemos Ajá. coincidir en el camino con ello. ¿Por qué? Porque nuestros caminos van alineados a algo. Uh -huh. Pero tenemos que aprender a respetar eh, el punto de
1: lo que quieren los demás. Bueno, lo que, lo quieres, que quieres tú, tú
0: primero. Uh -huh. Uh -huh. O sea, primero busca qué quieres tú, respétate, o sea, respétalo y date uh -huh. la oportunidad de, literalmente, de pensar diferente, o sea, uh -huh. de, de que no pasa nada y si no, no voy con lo que me están pidiendo.
1: Y de no sentirte mal por pensar diferente, uh -huh. o no sentirte bicho raro también, porque muchas veces eso nos pasa que, ¿cómo? Pues si ya todos aquí ya se graduaron, tú. todos uh -huh. se graduaron, ya todos se encontraron el primer trabajo, y yo... La neta, o sea, pues sí, ya me voy a graduar, pero no quiero empezar a trabajar, me quiero ir un año a viajar y a conocer y bla, bla, bla. Pero como todos mis amigos no lo hicieron y como mi familia siempre ha sido muy enfocada, ¿cómo le voy a hacer yo? Entonces, ahí empiezas a dejar esos como sueños o esas
0: truncas, ¿no? Y,
1: y esas cosas que tú quieres en tu vida porque no vaya a ser la, o sea, el diablo que pienses diferente que los demás. Sí.
0: Y ahí también hay otro punto, Ana, donde realmente cuando estás dispuesto a, a seguir como tus propios lineamientos, tu, no se te olvide que no sabes qué va a pasar, uh -huh. y reitero un poquito lo que dijimos en el, en el episodio anterior de deja de suponer, o sea... No, sí por favor, no sabemos qué implica ser diferentes porque no tenemos el ejemplo de nadie que haya tomado esa decisión porque te aventuraste y decidiste tomar tus propias uh -huh. eh, decisiones, tu etcétera, propia tu, ajá, tu propio camino y que en algún momento creo que lo utilizamos mucho con nuestros papás, nuestros papás tienen muchas expectativas de, sí, de, de nuestro futuro y llega un punto donde sí les dices como... Oye, Espérame relájate, tantito. es mi vida, sí. yo tomo las decisiones y creo que soy capaz de asumirlo. Mira, porque
1: eso es algo que pasa mucho, como que cuando tomas una decisión diferente, obviamente los papás saltan, porque, sí. ¿por qué? Porque se preocupa por ti, porque te aman y porque uh -huh. quieren lo mejor para ti, entonces, si hay algo fuera de su radar, para ellos así como que, hey, alerta roja, ¿qué está pasando? Que, que mi hijo se va a ir a estrellar, entonces no quiero que se estrelle.
0: Y en realidad lo que tenemos que tener muy claros es que pues, la relación de una persona con sus papás es una relación que siempre va a estar en proceso. O sea, uh -huh. yo a mis casi 30 años estoy segura que a mi mamá va a seguir pendiente, preocupándose y dándome su punto de vista y, y no porque bien. sea distinto al mío quiere decir que esté mal, o sea siempre creo que voy a tener que estar trabajando en, en escucharla y en entrar a un tema en el que, el que estamos eh, uh -huh. vamos a tratar también en, en esta lección que tiene que ver con el respeto sí, y para hablar exacto. del respeto hablamos primeramente pues del respeto que nos debemos de tener a nosotros mismos uh -huh. el respeto Puede ser por tu cuerpo, por tus ideas, por tus sentimientos, uh -huh. por tus decisiones, Exacto. buenas o malas, o sea, en el entendido de que todo lo que hagamos va a tener una consecuencia y que cuando asumes esas, esas consecuencias, pues es que estás tomando las decisiones con conciencia y, y que creo que aunque no pase lo mejor... Debes estar seguro que puedes asimilar la situación y, y no martirizarte, no victimizarte, no insultarte, o sea, Exacto. ser respetuoso de, de, de las decisiones que estás tomando y de tu persona, ¿no? Sí, uh -huh.
1: respetarme mis deseos, al final de cuentas, o sea, porque muchas veces anteponemos los deseos de los demás a lo que nosotros queremos, y ahí no nos estamos respetando, uh -huh. Y, por, y de la misma manera en que nosotros nos debemos de respetar a nosotros mismos, también debemos de respetar a las otras personas. Porque como, como dice la lección, pues está bien ser como eres, respétate como eres, pero lo que de verdad tú quieres, no lo que los demás te están imponiendo, uh -huh. no lo que tu mamá o tu papá te está imponiendo, o sea, lo hacen desde el amor, pero si te dejas llevar nada más por el entorno, no te estás respetando a ti mismo. Y por otra parte si llega a otra persona y tú la quieres cambiar a ella, uh -huh. entonces no estás respetando a otra persona. Y entonces, imagínate el mundo cómo sería si todos de verdad, o sea, genuinamente nos respetáramos. Y es esa clase de, de respeto, pues, de que me acepto a mí y acepto que los demás son diferentes a mí.
0: Y recuerdo dos situaciones que planteé el libro sobre ese punto del respeto a los demás, Ana. Una uh -huh. era, es una frase que dice, respeta las decisiones de vida de los demás. Uh -huh. Ojo, ¿cuál es la clave de aquí? Son decisiones de vida de otra persona. O sea, ¿qué haces Exacto. tú inmiscuyéndote ¿Qué te andas en esto? metiendo? Ajá. No seas mitotero.
1: <risa> Bien traumada con el mitote. Sí. Pero sí, o sea, ¿qué te andas metiendo en la vida de otras personas?
0: El otro punto, y que creo que es crucial y lo platicábamos ahorita antes de empezar a grabar, era que te decía ella hace un énfasis en las relaciones que tienes con, con tus amigas uh -huh. porque llega un punto o una etapa de vida en la que tú tus amigas no saben qué tienen en común Existe un lazo, uh -huh. a lo mejor, porque se conocen desde hace mucho, como nos sucede a nosotros sí. con la mayoría de nuestro entorno, son personas que han estado por mucho tiempo ahí, existen vínculos, existe cariño, existe claro. una relación que se ha alimentado con el paso de muchos años, uh -huh. pero que si realmente te paras y nos volteas a ver, o alguien que no nos conoce de tanto tiempo, nos ve juntas sí, y dice ¿por como... qué son Ajá, o, o sea, por qué? Que, que tienen en común... Uh -huh. y yo creo que lejos del lazo de, del estar unidas no hay nada en común pero nos ha quedado cl muy clara una cosa sí. y es que yo creo que hemos respetado las decisiones los puntos de vista las, uh -huh. el uh -huh. rumbo de vida que ha elegido cada una y, y,
1: y yo creo que es un, un punto crucial esto del, del respeto, o sea, con mi vida y con, con la vida de, de los demás y muchas veces no nos respetamos a nosotros mismos en muchos sentidos porque tenemos miedo al
0: rechazo. Uh -huh. Y realmente ese miedo lo que genera pues es literal que no hagamos las cosas uh -huh. o que nos quedemos calladas ante situaciones que, que tenemos un punto de vista pero pues te da pavor o sencillamente... Que te quedes paralizada. Lo o sea, que
1: pasa es que el miedo
0: al, al,
1: al, al rechazo, rechazo es uno de los miedos más fuertes.
0: Eso es precisamente cuando te quedas con ganas de algo, ¿no? Cuando, de, de uh -huh. cuando en verdad le haces caso a esa vocecita y te quedas con las ganas. O sea, sí. y ahí lo dejas. ¿Por qué? Porque qué miedo. No, qué miedo
1: que me vaya a pasar, sí. ¿no? Y si no me quieren y si, y no y no si me expreso quiere? lo que quiero uh -huh. y me dejan de querer. Sí. Y si me salgo de la carrera y todo el mundo...
0: Piensa que qué tonto soy. Y que eso también conlleva a muchas angustias e inseguridades. Ahorita que dijiste el... Y si no le gusta, ¿cómo soy? O sea, ese es un tema precisamente que viene de ese miedo uh -huh. al rechazo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ajá, o sea, a mí, que me tocó esa fibra, pues probablemente me haga falta como respetarme y quererme un poquito más. Exacto. Y sabes que creo que de ahí también viene mucho todo esto
1: de las relaciones que llegamos a tener con la pareja, y que uh -huh. pretendemos primero ser de una manera, porque, o que nos amoldamos mucho a esas personas, porque pues no, y si me deja de querer, y sí. en ese preciso momento estás dejando de respetarte a ti mismo, y no estás aceptando quién eres realmente, y si nunca te aceptas realmente como eres, nunca jamás en la vida vas a estar en paz, ni vas a ser feliz,
0: y con esa reflexión creo que tiene todo que ver con la siguiente lección Ana que es sí. precisamente el Cero. ser honesta contigo misma, exactamente, o sea si te respetas, ya sabes de dónde partir uh -huh. ya sabes quién eres, qué sigue pues vivir congruente con ese estilo no claro, y, y esto de ser honesta lo menciona varias
1: veces Romina en su libro, el de no te hagas pato pues, no te hagas güey o sea, ya tienes que tú aceptar cómo eres, quién eres, qué quieres, realmente ser honesta. Y de lo primero que identificamos con esto de la honestidad contigo mismo es que necesitas entender así, lo primero, lo primero. Básico. Sí, básico, uh -huh. elemental, es que eres un ser humano. Uh -huh. Y adivina qué, los seres humanos sienten, y sienten mucho.
0: Y ¿Puedes ten... repetir, por favor? Sienten, Alicia, <risa> sienten.
1: Entonces los seres humanos sentimos mucho. Y como mujeres, más todavía. Y también tenemos... Hombres cuchas. <risa> Pero no, o sea... Realmente necesitamos... Hablando del respeto, ¿no? Respetar que vamos a sentir cosas. Uh -huh. Y que las emociones... Que lleguemos a tener, no son... O sea, las emociones no se deciden. Las emociones son un
0: rush de energía,
1: como un golpe.
0: Que es como una consecuencia, no es la acción de algo, pues, o sea... Bueno, la reacción, Más perdón, bien, de sí. una acción. Eso quise decir. Sí. Entonces, básicamente, y justo en, en esta lección, yo le decía a Ana Paula, bueno, sí soy, porque sí, hicimos énfasis en que me lo repitiera, porque soy una persona que estaba muy en contra y realmente tenía muy arraigado en mi cabeza uh -huh. el no expresar mis sentimientos. No hablemos sí. de expresarlos, de hablarlos. Hablemos de, si quería llorar, te aguantas y no lloras. Uh -huh. Real, o sea. No te permitía sentir. No, y no entendía, o sea, esa diferencia de... Ante algo que haces, existe uh -huh. esta emoción. Y de esa emoción, pues, está en ti, por tu bien, tener o permitirte sentirlo. Sentir. Que ella y, lo menciona en
1: el libro. Y o sea, ella que es Primero la emoción
0: y luego el sentimiento. Que como tal, la emoción es... Te regalan no algo que querías Y no puedes evitar sonreír y no, Esa sí. es la emoción El sentimiento es sentir felicidad Saltar Exacto. o sea Darle seguimiento demás. a eso sí. Va a pasar una situación que te haga enojar Y
1: tú, si lo reprimes, te lo tragas Y ahí vienen otras cosas O sea, ya vienen las enfermedades O ya viene que lo sacas De diferentes maneras Pero el punto es ese Que, que es súper importante de sacarlo Sí, o sea Aceptar la emoción, como que identificar qué emoción es y después sentirlo, darte la oportunidad de sentir, porque muchas veces de, es, ok, siento esta emoción, córtalas, córtalas, mi chavo, o sea, hasta ahí quedo, uh -huh. no quiero sentir más. Más, sí. Pero adivina qué, corazón, no, uh -huh. o sea, realmente ese, esa emoción generó algo dentro de ti y como la reprimiste, no te permitiste sentir, se va quedando como piedritas, no sé, sí. así me lo imagino. Y
0: en determinado fue en fue piedritas momento adentro? de mi vida me volví a topar con alguna situación así, y por supuesto que no sabía qué hacer. Por supuesto, ¿no? porque uh -huh. no? Porque ya
1: aprendiste a que lo mejor es esto. Pero ¿sabes que Es porque se ha normalizado demasiado eso. Se ha normalizado demasiado en la sociedad el que no debes de mostrar tus
0: ¿Sí? sentimientos es que de entrada se asocia mucho a debilidad, a debilidad. Es es que es como
1: tú y yo, mujeres empoderadas que queremos ser exitosas y guay o sea cómo te vas a permitir sentir yo también, por ejemplo, yo era yo me las daba de, yo las puedo con todas o sea, yo no necesito ayuda de nadie yo puedo salir adelante yo sola, yo esto yo el otro y aquello y qué es lo que pasó que se desmayó <risa>
0: Pero mando muy
1: música. <ríe> no, ¿qué es lo que pasó? Pues que me fui llenando de. <ríe> Perdón, me fui llenando de, de, de piedras, o sea, de, 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 de estrellas. cargas de cargas, Ajá. exactamente. Me fui llenando de cargas y de repente llegó un momento en que ya no sabía qué hacer con mi vida. Porque me, o sea, las me las di tanto y yo las puedo con todas. Que se te sale de control realmente, entonces no, no, esta cosa de mostrar sentimientos y mostrar eh, que eres vulnerable y que necesitas ayuda, como que no cuadra mucho con esta imagen que nos dan, entonces ahí precisamente no estás siendo honesta contigo mismo, o sea, necesitas ser honesta y necesitas decir, sí, necesito ayuda, uh -huh. pero... ¿qué es lo que pasa? Pues no, 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 no tú andas por la vida y no necesito ayuda, yo no lloro, yo no me siento mal, yo no me enojo, yo no soy berrinchuda, yo no, ta, 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 ta. entonces te vas llenando.
0: ¿Y qué pasa, Ana? O sea, cuando no eres honesta contigo misma y te desencadena muchas cosas, pero precisamente ahorita hablando de los sentimientos, reprimes, uh -huh. y ahorita que hablabas de esas cargas, esa represión, o sea, estar como atorando y decir no, no lo voy a sentir sí. son cosas que uno, van sumando se van haciendo más pesadas con el paso de los años y llega un momento, una etapa en tu vida donde vas a tronar sí pero ese a la torre y, y recuerdo experiencias así bueno, recuerdo una en específico que literal, no sabía por qué estaba llorando, lo único que pasó porque era una situación que yo ya había aceptado que yo ya había cerrado, que yo ya había dicho
1: todo ya, va a estar bien, círculo. fue Ajá. mi
0: decisión cerré uh -huh. el círculo, no pasa nada pero no, no me había permitido sentirlo, o sea como que sentirme uh -huh. triste por eso, etc y un día de la nada estaba llorando pero a mal, uh -huh. mal así tenía no sé cuántas noches sin dormir bla bla, lo que nunca se me olvida es que después de haber llorado esa noche se levanta mi mamá como que, ¿qué está pasando? porque escuchó mi sí. llanto me voy y me acuesto con ella ella sabe que no quiero hablar al respecto, me deja tranquila nada más, se duerme, pero se duerme ya enseguida de mí. Obviamente me abrazó, algo lindo me dijo, no me acuerdo, uh -huh. pero a lo que voy es que después de permitirme sacar todo eso, de dejar de reprimirme el llanto que tenía ahí desde, no sé, meses, sí, uh -huh. me sentí a la torre. ¿Liberada?
1: O sea, liberada. Sí, por supuesto. Completamente. Lo Pero mira, qué bueno que pudiste que pudiste sacarlo, porque. Pero eso es una vez. ¿Cuántas sí. otras veces nunca sacaste un sentimiento? Uh -huh. Y yo sé que yo también he tenido muchísimos. Es más, ah, ¿sabes? Problema. Que siento que hay muchos sentimientos allá atorados que tenemos todavía y ni siquiera sabemos que los tenemos.
0: Y te puedo. Decir sí, hubo una ocasión que mi mamá hace poco y te conté, uh -huh. me preguntó no sé qué cosa y que yo no entendí por qué le contesté y le contesté llorando, pero no entendía por qué estaba llorando, sí. tocó mi mamá con su una pregunta, fibra. una fibra de algo uh -huh. que hace muchísimo tiempo estaba guardando uh -huh. y hasta yo me quedé como... Muy desconcertada de qué onda, porque estoy llorando. Y mi mamá me dijo, ¿pero por qué lloras? Y nada más te pregunté que, ¿sabes cómo? Sí, de que si querías algo. Sí, y yo, Andalí, y yo nada más te pregunté que si querías jugo o leche, por sí. ejemplo. Y yo llorando. <risa> leche? ¿Por qué no me puedes dar otra opción? No, ese es sí. el punto. Realmente sí creo que, que cuando dejas los sentimientos ahí, va a haber Ajá. alguna circunstancia en la que no entiendas ni por qué, pero necesitan salir. Sí, y ¿sabes qué?
1: Lo peligroso de que si no salen, si no salen como deben de salir, o sea, uh -huh. en, en, en esta expresión tuya de, de hablar si estás enojado, de llorar si necesitas llorar, uh -huh. van a salir de alguna otra manera y como puede ser, puede ser a través de algo material que empieces a comprar y a comprar y a comprar, o uh -huh. sea, cuántas veces si te sientes triste, ay, me voy y me compro algo, a mí sí me ha pasado, estoy deprimida, pues me voy y me compro ropa, ¿qué me importa?, o sea, eso me llega a pasar, o otras maneras es, mucha gente se va a la fiesta, y fiesta, y fiesta, y alcohol, y alcohol, y yo creo que una también de las peores son las relaciones tóxicas, te involucras con gente igual de tóxico y reprimido como tú? tú estás
0: en ese momento, sí, fíjate Entonces, que sí puedo identificar que en determinada etapa de mi vida el no querer afrontar mis sentimientos, uh -huh me hizo fan número uno de la fiesta y del alcohol. ¡Qué bárbaro! ¿Te, tú, sí, ¿te no, se sí me acuerda. Muy divertida, amiga, pero, pero no era necesario. Pero no era necesario.
1: También eres divertida sin alcohol. Y por último, para este de ser honesta conti contigo misma, también toca el, el tema de, de, de tu cuerpo en muchos sentidos, pero yo lo asocié con esto, como tienes que ser honesta en cómo es tu cuerpo y hasta dónde puede dar tu cuerpo. Porque te voy a poner un ejemplo de los más tontos y así, ¿no? Pero imagina, yo mido
0: 1,57. O sea, estoy chaparra. O sea, Romina en el libro decía que se sentía chaparra por 1,59. A mí, pero
1: dos centímetros menos que ella todavía, imagínate. Entonces, es como si yo todos los días estuviera llorando porque no puedo medir 1,80. Y que en verdad fuera algo que me martirizara, entonces, realmente, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué puedes hacer? Tienes que ser honesta contigo misma, nunca vas a medir un 80, o sea, y si mides un 80 es porque te pusiste unas plataformas gigantes y, pues, tienes que sumar la consecuencia de que probablemente te mates en la primera caminada. No,
0: y sobre todo tienes que ser consciente de que en determinado momento ese efecto va a dejar, o sea, te vas a quitar Exacto. las zapatillas y se acabó, ya, se acabó la cenicienta, ¿no? Claro, por así decirlo. sí. Uh -huh.
1: Ahora que si es algo más así como que, ay, pues es que estoy pasada de peso, es que el otro, bueno, pues come saludable. Y para sentirte mejor, no tanto, o sea, sí un tema de estética está bien y está bien quererte sentir bonita y todo, pero por salud, o sea, tú tienes que empezar a hacer las cosas que sabes que te van a hacer sentir mejor y que sabes que puedes mejorar. Pero al final de cuentas, si hay algo imposible para tu cuerpo en específico, no te claves en eso, tienes que aceptarte como eres tú y ser honesta
0: contigo misma de que hay cosas que no vas a poder cambiar. Y yo creo que ahí lo importante, Ana, es precisamente detectar que lo que no puedes hacer es cambiar un físico, lo que sí puedes cambiar es tu mente de claro. cómo te afecta eso y Exacto. particularmente uh -huh. sabes que tengo muchas inseguridades y muchas veces no entiendo o no parece o por qué eso yo digo, bueno creo que no las puedo cambiar, que me tengo que aceptar como con ello uh -huh. pero, ¿qué es lo que sí puede cambiar? es la forma en la que yo claro. visualice esas, eh, o sea, esas cosas que no me gustan de mi físico de mi persona y que las trabaje uh -huh. que vea qué mejoras puedo hacer, cuáles Exacto. es imposible realizarlas y que esté contenta con ello, Claro,
1: ¿no? porque al final de cuentas es tu cuerpo y es donde vas a vivir toda tu vida y Imagínate, si no lo aceptas, nunca vas a estar contento contigo mismo. Y esto tiene mucho que ver con, el siguiente, con la siguiente lección.
0: Que nada más, antes de que uh -huh. pases a la siguiente lección, no quiero que, que acabamos este tema sin decir algo que hice el libro que a la torre. O sea, está muy bonito y dice precisamente, confrontar con tu realidad es un acto de amor y de valentía. Uh -huh. Y no pasa nada. O sea, quiérete uh -huh. como eres acéptate, adelántate. En algunos otros momentos hemos dicho, ríete de ti mismo, de aspectos físicos, de aspectos emocionales. O sea, relájate un poquito, no te tomes tan en serio y, y no te juzgues tanto. Sí.
1: O sea, necesitas hacer las paces contigo mismo sí. poner, de alguna manera. Uh -huh. Y bueno, en la siguiente lección es las expectativas no son reales. Y esto tiene que ver mucho en cómo nos educaron desde que estábamos chiquitos dentro de la familia, con nuestras amistades y simplemente la sociedad que es lo que te dicta algo y te dice cómo debes de vivir qué es bueno, qué es malo, cuál es el camino de la felicidad, qué es lo que hace a una niña bien, qué es lo que hace a una niña mal, qué es lo que hace a un hombre exitoso, qué, o sea todo eso son expectativas al final de cuentas y son lo que te están metiendo toda la vida y es como te educaron
0: realmente y realmente ahí la clave para como para reafirmar o por no dejarte guiar por eso es que no vivas en comparaciones, o sea, lo que uh -huh. yo creo que en el momento en el que somos congruentes, en el momento en el que nos aceptamos a nosotros mismos, vamos a dejar de buscar algo eh, que estamos viendo reflejados en alguien más pero así como uh -huh. lo vamos a, a ver en nuestro entorno, también lo vamos a reflejar en otras situaciones. O sea, no se lo voy a pedir a... O sea, así como no quiero que me etiqueten a mí y me encapsulen uh -huh. como tú eres la niña que va a hacer esto, no voy a hacerle yo lo mismo a otra persona. Exacto. Y es que
1: ese es, el, ese es un grave problema que acabas de mencionar, lo de las etiquetas. Uh -huh. O sea, ay estamos como tan ciclados o tan cuadrados, por cuadrados, así decirlo uh -huh. y cerrados o a sea que si tienes una etiqueta de cierta forma, ya no puede ser de otra manera, uh -huh. como que, como si viniéramos el molde, pues. Sí. Ah, lo que pasa que, pásame el molde A33, que es el de la niña, bien alta. Uh -huh. No, pues no, ¿sabes cómo? Y a mí me gustó mucho un ejemplo que pone ella, porque menciona a varias personas que ella admira, varias mujeres y una de ellas es Emma Watson. Uh -huh. Entonces dice, Emma Watson es una gran actriz que se ha destacado por eso pero no se quedó nada más ahí no uh -huh. fue nada más el, el molde de, ah, soy una actriz y tengo que ser bonita y tengo que dedicarme a eso o sea, resulta que Emma Watson también es una vocera de la ONU que defiende todos los temas o habla del tema del feminismo y, y de, de la el, educación de la educación uh -huh. también, exacto pues todo lo que tiene que ver con libros exactamente. de exactamente, entonces Dice, y no porque es actriz y también ahora es vocera de la ONU mm, y, y es, feminista, es feminista, no anda con la axila peluda, literal, uh -huh. así dice, uh -huh. porque hay veces que tenemos eso, o sea, una feminista no puede andarse haciendo depilación láser, porque ah, entonces estás sí, sometiendo a tu cuerpo a otras cosas, que incongruente, uh -huh. ajá. Entonces, eso es como que romper con el molde y romper con las etiquetas.
0: Y a la torre, cómo nos cuesta trabajo sí. romper con etiquetas. Y yo creo que ahorita como sociedad estamos viendo precisamente eso, ¿no? O sea, la sociedad nos quiere imponer, hablando precisamente el rapidísimo de, del feminismo,
1: sí. todo sí. el
0: entorno nos quiere decir cómo tenemos que eh, expresar o vivir uh -huh. el, el apoyo a... O sea, y dices, sí. espérate, pues, o sea, uno, los ideales son los mismos vamos tras el mismo objetivo pero cada una lo va a hacer desde su trinchera literalmente Exacto. y como y, se sienta
1: cómoda, sí. bueno es como deberíamos de hacerlo uh -huh. y de hecho yo me siento muy identificada con esto porque por mucho tiempo yo decía, si yo tengo esta etiqueta de luchona, yo todas las puedo, entonces el andar pidiendo ayuda por acá no es congruente con mi etiqueta, entonces no lo hago o si yo quería, de algún, si me llamaba la atención de alguna manera todo esto del feminismo, pero como yo no soy o no me sentí identificada con estas mujeres que se ven uh -huh. como las feministas, yo decía, no, pues yo no soy feminista. Y por mucho tiempo yo dije, no, pues yo no soy feminista. Pero resulta que todos mis ideales y todo uh -huh. mi El sentido propósito. y las cosas que tengo me hacen feminista. Entonces fue así como que, ay, pero no encajo y es eso precisamente es que ¿en qué tienes que encajar? a ver dime
0: tú Alice, ¿en qué tienes que encajar? no, en nada y realmente volvemos al, al tema, o sea desde el inicio de o sea, tú quién eres permítete pensar diferente uh -huh. no está nada o sea, no es un molde como no hay dices nada escrito no está nada escrito uh -huh. correcto, entonces es como ajá persigue tus ideales, ve detrás de ellos sé congruente busca lo que lo que quieres hacer, pero pues no permitas que te etiqueten y que Exacto. eso te afecta y sobre todo tú tampoco lo hagas, ahí yo recuerdo también el, el punto, no lo dice el libro, sino creo que es una situación de vida uh -huh. que, que a veces podemos caer mucho en ello, o sea, vemos algo y lo señalamos y lo etiquetamos porque como que así vale educación en el entorno, ¿Y cuántas veces no nos atrevemos a hacer un comentario sobre otra persona? Te lo juro que es algo en lo que tengo tiempo, así como hice mi propia campaña Traba. de vas a dejar eso atrás, uh -huh. de cuando ves a una persona que realizó algún cambio físico de lo que sea uh -huh. en su persona, no lo comentes, porque también me llegó a pegar a mí en determinado punto, alguien me veía y ay, estás... Más flaca, estás más esto, estás más aquello Y a veces no sabía si era algo bueno o era algo malo lo que me estaban diciendo O sea, uh -huh. que dices, no, o sea, no, no le digas a alguien cómo, cómo se, se ve, ve. ahorrate el comentario, o sea, vela y si hace mucho que no la ves Pregúntale, ay, ¿cómo estás? ¿qué has hecho? O sea, oh, o qué bien te en ves Está bien, qué bien uh -huh. te ves, pero no, ay, ¿qué te hiciste
1: en el cutis? Pero, ahora y si no te
0: ves bien Ajá uh -huh o sea, y si realmente no te ves bien, o sea, sencillamente no te puedes ahorrar el comentario, porque hay ocasiones en las que a lo mejor una persona se ve cansada y la misma persona que se atreve a decirte que bien te ves, te dices, ay, ¿tienes algo? oye, cálmate, ah, no, yo no, <risa> ah, no, yo prefiero no, <risa> y, y realmente lo he visto, o sea, uh -huh. y eso o sea, es algo que personalmente me parece muy imprudente, pero uh -huh. que yo digo, uy, es más común de lo que me gustaría claro. pensar que lo es, Sí. entonces sí, el tema de las etiquetas y Está fuerte, todo uh -huh. lo que tiene que ver con expectativas.
1: Otra cosa de las expectativas es todo lo que tenemos ahorita casi todos, y más por nuestra generación, uh -huh. que es la urgencia de ser felices, o sea, necesitamos ser felices ya en este momento y en un mes, o sea, en un mes si no, si no, si todos los esfuerzos que estoy haciendo no se materializan, por así decirlo, o no veo resultados ya, entonces lo dejo porque necesitamos ser felices ya, y precisamente ahí nos
0: pega todo este tema de las redes sociales, uh -huh. porque estamos bombardeados por de... mil personas a las que podemos estar siguiendo, que uh -huh. nos están diciendo que están muy felices porque están de viaje, a la semana están en uno de los mejores restaurantes, sí. a, la, a los dos días están en un desfile de moda de una marca que dices, sí, pues... porque sus amigas son las mejores
1: del mundo, uh -huh porque
0: O están creando a lo mejor muchas veces esta realidad que es sencillamente por transmitirlo, ni siquiera quiere decir que lo estén viviendo, ah, que lo estén no. disfrutando, que pues, así sea, pero sí, sí, yo también creo que estamos en esa, de hecho no creo, estamos, estamos. en esa etapa en lo que las redes sociales nos están influenciando mucho como a determinar qué nos hace felices y qué no nos estamos dejando llevar mucho sí, por eso
1: en resumen no de las expectativas es cómo nos educaron la etiqueta que nos ponen la felicidad que nos venden y el querer que ya esté y si no lo estamos logrando empieza esta vocecita desgraciada uh -huh. que te empieza a hablar en la cabeza y ella lo, lo redacta en el libro como la, la voz de Úrsula, Ajá, dice que el Úrsula ese la, personaje, la de la sirenita, la sirenita porque es una desgraciada que le está diciendo que la paraliza, que le quita la voz y todos tenemos esa vocecita que entra en friega cuando tú estás bien feliz o cuando tienes un,
0: un sueño, cuando todo va de maravilla cuando todo dice. va de maravilla,
1: uh -huh. uy no pero aguas porque no vaya a ser que te dejen o no vaya a ser que te corran o mmm, yo vi a la otra muchacha, está más guapa que tú. Así que, yo que tú, me pongo en las pilas. Uh -huh. O sea, esa vocecita desgraciada del demonio que siempre está buscando el negrito en el arroz, que está llena de suposiciones. Y de miedos. Y de miedos. Uh -huh. O sea, es pura suposición, porque mentira. Todo lo que te dice en tu cabeza ni existe para empezar. Es algo que está diciendo que, uh, tal vez.
0: Y la otra es que se alimenta del miedo. Sí, o sea, realmente te está diciendo como, híjole, no, no hagas eso, porque y, y te puede pasar algo malo.
1: Uh -huh. y
0: Aguas, mija. Te puede ir peor. Sí, y si no, no y te si arrieses? tú quieres, ajá, uh
1: -huh. es como, ahí van a hacer un podcast, y si nadie las escucha, sí. ¿para qué? No, mira, otros podcasts, en el primer capítulo ya están en el
0: número uno, uh -huh. o sea, imagínate. Imagínate, uh -huh. o sencillamente que nos hubiera dado miedo, desde el principio nos dimos cuenta que, o yo me di cuenta, que dije muchas cosas que estaban a lo mejor maldichas, que no tenían sentido. Y que, claro. me, y que me hubiera enfrascado en... Porque ¿sabes? sí dije qué miedo, y creo que se nota si alguien escucha nuestro primer, primer, primer episodio. <risa> creo que se escucha que teníamos mucho miedo.
1: Sí, y todavía ahorita lo llegamos a escuchar uh -huh. y decimos... Ay, eso que dije no tiene sentido, repetí demasiado. ¿O por No, ya no quiero hacerlo.
0: Uh -huh. Pero ni modo, o sea, sí es esto. Adelante, hazlo, no te detengas. Si algo mejoralo. te hace feliz, hazlo. Y lo dice el mismo libro. O sea, si hay, o sea, si tienes ocasión, o detectas algo que, que no te está gustando, que lo puedes mejorar, bla bla. ¿Qué tienes que hacer? Trabajarlo. No tienes que evadirlo, no tienes que no hacerlo. Es uh -huh. trabajarlo.
1: Y con esto nos vamos a ir a la cuarta lección. Y dice ser valiente es ponerme a mí primero. Y qué significa ponerme a mí primero pues precisamente eso, o sea, el ver por mí primero, y el aprender a decir no, cuando de verdad no queremos algo, porque en el momento en que le decimos sí a algo que no queremos hacer, que no nos late, que la vocecita que no es la úrsula, eh, nuestra, <risa> intuición, nuestro sí, que interior. nuestra intuición, nuestra intuición nos está diciendo, híjola, por ahí no, o por ahí sí, o lo que sea, en ese momento que no hacemos lo que realmente queremos, es cuando no nos ponemos a nosotros en primer lugar y es cuando no tenemos tiempo para nosotros mismos.
0: Y eso es lo que conlleva, Ana, o sea, el, el no, no sentirnos culpables por decir no genera muchísimo estrés. Uh -huh. Genera... ¿Cómo le voy a decir que no a mi amiga? Sí, o a, o a algún familiar, etcétera. Pero a qué voy, a que llega un momento, y lo uh -huh. platicábamos ahorita donde yo digo, ¿qué es lo que más pierdes cuando no aprendes a decir que no en la vida? O sea, uh -huh. aparte de que a lo mejor trasgredes tus límites, etcétera. Sí. ¿Cuánto tiempo no inviertes en otras personas por que no, no es... saber cómo salir de esas circunstancias? Sencillamente con un no, no puedo, no, uh -huh. no quiero, no debo de tener miedo decir uh -huh. no
1: quiero. Y hay gente que se va por la vida complaciendo a todos uh -huh. los demás. Y al final de cuentas, voltea para atrás y dice... ¿Cuándo he hecho algo por mí? O sea, por algo que yo quiero y que, que de verdad siento de corazón. Empiezas a hacer puras cosas que es para quedar bien con los demás. Precisamente por el miedo al rechazo, ¿no? Sí, al final de cuentas. a fin de
0: cuentas. Pero el, el libro... Hubo una, una situación del libro que explicaba, era un ejemplo rapidísimo de una persona que como que se parte en 10 uh -huh. por decirles cumplir con todos los compromisos sociales que puedes llegar uh -huh. a tener y que ahí digo, no, o sea, no me imagino yendo a tres eventos, cuatro, cinco, seis, a veces no quiero ir a ni a uno y no voy uh -huh. porque yo ya me permití eh, como decir no pasa nada, o sea, si la otra persona se molesta adelante, que se moleste, es, es mi tiempo, ya le di sí. un valor. Pero también es que increíble que es más común de lo que muchas imaginamos que, que existe o que es tan, tan, tan común. Yo conozco muchas personas que realmente no sé, no sé qué tienen, no sé si es miedo o es sencillamente que realmente les interesa o qué tan importante es para ellas estar bien con todos que le dicen que sí a todo. Y que yo digo, es que ¿cómo le haces? O sea, no me imagino la cantidad de estrés es andar de un lado a otro, si esto es así, si... y si... No, no darte un tiempito para ti. Y para ni siquiera es algo que tú quieres hacer, uh -huh. Ajá. Y algo que me gusta mucho de cómo aborda
1: aquí eh, ella, el tema de decir que no, es que cuando tomas la decisión de decir que no, también va a traer consecuencias. Uh -huh. ¿Qué puede ser la consecuencia? Pues que sí, que alguien se enojó contigo, que sí, que te perdiste de alguna cura o algo padre que pasó esa noche que no quisiste salir, o sea, hay consecuencias, pero te hacen a ti al final de cuentas sentirte mejor contigo, o sea, realmente no eres inmune, pues, entonces va a haber algo, va a pasar algo, pero el punto aquí es que cuando dices que no es porque te dijiste sí uh
0: -huh. a ti mismo. Y sobre todo porque decía que ese no va desde un grado de conciencia donde tú asumes uh -huh. las consecuencias de decir que no ante eso, ¿no? Uh -huh. O sea, que no pasa nada si la otra persona se siente, no pasa nada si la otra persona se molesta. ¿Por qué? Porque estoy consciente de que está esperando a lo mejor algo de mí, pero uh -huh. no tengo por qué satisfacerlo, o sea. Exactamente. Y
1: otro punto aquí, o sea, que ya es muy personal, es también el decirle que sí, a la vida, pero uh -huh. a tu vida decirle uh -huh. que sí a las cosas que te van a hacer feliz, porque muchas veces decimos que no a cosas el que sentir. sí nos van a hacer feliz
0: y les decimos que no por el miedo al que dirán uh -huh. Y yo creo que en el sí lo que nos frena mucho es el miedo exacto O
1: oh, y otra cosa, para que no se me olvide uh -huh. también hay veces que nos vamos tanto con la vida del no que luego
0: decimos que no
1: por hueva
0: o sea, que ni siquiera somos conscientes de la sí, respuesta que dimos. entonces
1: ajá. ya nos fuimos y nos fuimos y nos fuimos y, y empezamos a decir puros no por hueve. Entonces también hay que espérate tantito, o sea, no seas flojo, ponte también las pilas y todo, porque necesitas tú hacer cosas al final de cuentas para ser feliz. Pero en pocas palabras, el decir no a situaciones que te incomodan, que no te hacen sentir bien o que van a ser que te digas que no a ti misma.
0: Y eh, otro de los puntos que nos deja esta lección, eh, que me gustó mucho cómo los abordó ella, y voy a hablar de los que ella mencionó, pero que te deja esa invitación como que, a, que busques los tuyos, es el poder de usar tus poderes, ¿no? Ajá. Y por tus poderes se refería como a esas cositas en el día a día que te hacen sentir literalmente una mujer empoderada. Sí. Eh, vamos, yo me siento, y ella ponía esos ejemplos de... Tener una buena amiga es algo que me empodera porque sabes que tienes en alguien... Uno te respalda, por sí. así decir, ¿no? Está esta situación y tú sabes que tienes el apoyo de tus amigas atrás. No quiere decir, reitero, no. que todas piensen lo mismo, que vayan tras los mismos Exacto. objetivos. Sencillamente es que sepas que están ahí. Otro de los puntos que tocaba, pues, es el poder de ser económicamente independientes. Y yo creo que este ejemplo lo tengo claro desde... Literal toda mi vida, o sea, uh -huh. si pongo el ejemplo de mi mamá Mi mamá fue esa señora que dijo, pues, yo puedo uh -huh. Y literal, ella pudo con toda la situación La educación de mi papá toda la vida fue decirme Si tú quieres algo, tú vas a trabajar por ello Es cierto, ser sí económicamente libre Sientes un poder Exacto. de tomar tus propias decisiones increíbles Y al
1: final el punto de esto es encontrar todo aquello que te da fuerza, todo aquello que te hace que, que tú te puedas Ajá. salir adelante. Y aquí se menciona que todos tenemos poderes, porque hay veces que decimos, no, pues yo no tengo. No, todos tenemos algo que nos hace poderosos, todos tenemos, todos tenemos algo que nos hace fuertes. Uh -huh. Entonces, identifica
0: eso, porque si no lo identificas, no vas a saber aprovechar entonces, eso es sumamente importante. Y puedo decir un último poder, o sea, hay cuatro los que ya hice, pero hay uno que me parece muy importante y que debemos tener muy presente, Sana, que también te empodera un chorro una vez uh -huh. que, que te lo crees. Y es que tienes el poder de ser mejor todos los días. Exacto. ¿Y esto qué quiere decir? Desde que el momento en el que, en el que algo no te gusta, que te das cuenta que no va por ahí, tienes esa opción uh -huh. de cambiarlo. Y esa opción la vas a tener presente todos los días. Entonces, si lo trabajas, si realmente es tu objetivo, si realmente quieres cambiar algo, tienes la oportunidad todos los días de realizar ese uh -huh. cambio. Entonces, qué mayor fortaleza que saber que puedes ser una mejor versión de ti misma al día siguiente.
1: Y la última lección es, si vibras high, vivirás high. Esto literal es una frase que ella pone. Y es que si vibras alto, vas a vivir alto, vas a vivir uh -huh. feliz. Y al final de cuentas esto es que, o sea, cerramos con esto porque es un, invierte en ti y en lo que te va a hacer crecer, uh -huh. invierte en todo aquello que te va a hacer feliz y que te va a hacer una mejor mujer una mejor persona y vas a vibrar más y vas a sentirte mejor y vas a vibrar más alto.
0: Y como parte de esa inversión. No pierdas de vista nunca que también tienes que elegir mejor cómo invertir tu tiempo. Exacto. ¿Por qué? Porque el tiempo que te dediques a ti misma para uh -huh. hacer todas estas mejoras y hacer todos estos nuevos proyectos, etcétera, uh -huh. pues es lo que te va a permitir llegar a esos objetivos. Claro, uh -huh.
1: te va a permitir hacer feliz. Y ahí una de las cosas que ella decía es, tú decides cuánto quieres brillar. No pierdas el Ajá. tiempo. Uh -huh. Que no pierdas uh -huh. el tiempo. O sea, tú, tus decisiones las cosas que tú hagas y la congruencia con la que tú haces esas cosas es lo que te va a hacer que logres lo que quieras, porque realmente tú puedes lograr lo que se te pegue la regalada gana, ojo, tal vez no como te lo decía la expectativa, uh -huh. de que ay, yo voy a lograr esto en cinco meses y voy a tener aquello y voy a lo conseguir y todo eso que... Ella mencionaba que ella decía que, que iba a ser una actriz de Hollywood y que bla, bla, bla. Y no, al final de cuentas lo que ella hizo es empezar con todo este movimiento en compartir sus experiencias, en, en generar contenido. Lo hizo de una manera diferente, pero utilizó sus habilidades, utilizó sus fortalezas y... Y la verdad ha logrado sus sueños, no como se lo marcaba su expectativa, no como lo pensó pero, hace 10 años, exactamente, uh -huh. pero sí como ella, como ella alguna vez soñó que pudiera estar, entonces, eso es muy importante, persigue tus sueños y estate abierta a la posibilidad de que tal vez no sean como lo planeaste con punto y coma, pero si tú te pones pilas y te enfocas, vas a lograr
0: grandes cosas y vas a poder hacer lo que
1: tú te propongas.
0: Y algo súper importante, y lo menciona precisamente ella y es parte de lo que has hecho ahorita, es puede ser lo que quieras, pero si no tomas la decisión de hacer un cambio, todo va a seguir igual. Exacto. Entonces, realmente ahorita que hablábamos de vocecitas interiores, uh -huh. intuición, ella dice en el libro que nosotros ya sabemos lo que queremos, uh -huh. pero tenemos que aprender a escucharnos ¿no? Por a conocernos y a, a respetarnos, a respetarnos. Uh -huh. Uh -huh. y eso que nos va a per, o sea que nos va a permitir o que es súper importante que en determinado caso vamos a poder transformar todo el caos que nos deja una lección de vida todas las situaciones que, que no son las mejores o que no nos gustan o uh -huh. que nos han generado algún, algún movimiento ahí uh -huh. y tienes la oportunidad de convertirlo en algo bueno para ti Exactamente. pero o sea no nada más es todo te deja una lección, sino también es un, tienes que trabajar en ello, uh -huh. tienes que reconocerlo, ser consciente y tomar acción. Exactamente.
1: Entonces Alicia, ¿qué te deja el libro de los sensibles?
0: Me reitera eh, eso, ¿no? Que no pasa nada si, si eres vulnerable y que es un tema en el que he estado trabajando muchísimo, uh -huh. que me tiene como muy encantada. Me, me, ella, este libro, me, me dice que en efecto, o sea, creo que es algo que, que sentimos muchas y que muchas estamos como en esta etapa de que hay muchas cosas que no nos cuadran o que uh -huh. no están saliendo como se suponía que debían estar saliendo. Y que te dice, o sea, no pasa nada, trabaja en ti mismo, date la oportunidad de transformarte día con día y crece y aprende y, y o sea, como todo va a salir bien. Y también hubo una parte del libro que dice que, que tú tienes como la capacidad nada más por ser tú como de hacer todo lo que te propongas uh -huh. entonces como que a veces eso se nos olvida Sí. como por que no crees que que seas que, que seas te capaz. merezcas algo, que seas tan uh -huh. buena para esa cosa y que hoy dices no o sea y no desde el punto de vista del ego sino desde el punto de vista de que realmente todas somos capaces y uh -huh. todos uh -huh. exactamente
1: yo a mí me deja en pocas palabras eh, aviéntate por lo que quieres por tus sueños, tus sueños, porque nadie va a estar contento jamás con lo que hagas, y nunca vas a poder tener contento a todo el mundo, uh -huh. entonces, aviéntate, y lo vas a lograr siempre y cuando seas congruente con eso que quieres hacer, entonces, como que eso me llegó al Cora, dije, ay, porque hay muchas cosas que sí ya sé que quiero hacer, pero, y me recordó mucho el libro de las tres preguntas, uh -huh. eh, pero necesitas ser muy, muy congruente con lo que estás haciendo, y consciente, uh -huh. Entonces, si estás como en tu vida ahorita como con ese gusanito de, ca de querer cambiar tu vida, eh, vas por la vida siguiendo el librito, el manual de Carreño, <risas> o sea, la, las cosas que, que se supone que debes de hacer, pero realmente pues no estás feliz, sientes que no, que hay algo que te falta, que sientes no Sientes que encaja. andas en crisis, uh -huh. creo que este es un buen libro como para empezar. Sí. O sea, para decir, a ver, ¿por qué no estoy feliz? Lo lees, encuentras muchos detallitos y de allí ya te puedes pasar a otros. Pero creo que es un muy buen inicio, un buen par de aguas. Entonces, se los recomendamos para como que entender algunas cosas y los invitamos a que hagan como que un listado de todas esas cosas uh -huh. que les llamaron la atención y, y que vayan indagando más
0: en esas cosas que les llamaron la atención. Entonces, sin nada más que agregar, Recuerden que la transformación sí es posible cuando nos ponemos los lentes correctos. Y muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos el otro miércoles. Bye. bye. bye.